0: Noticiero 7 Estrellas. Más de 3 millones de vacunas contra el coronavirus donó el gobierno norteamericano a Colombia para que sean aplicadas a los colombianos en situación vulnerable y a los migrantes venezolanos, según lo informó la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Su agradecimiento a la donación de 3.5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, anunciada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, para que sean aplicadas a migrantes venezolanos, expresó el dirigente de Primero Justicia en el exilio, Julio. Borges. En otras informaciones, el diputado del PCV por Táchira, Freddy Bernal, aseguró que ya comenzaron con los trámites de aduana con el objetivo de establecer las condiciones para abrir los puentes internacionales entre Venezuela y Colombia. El dirigente oficialista denunció que el presidente colombiano Iván Duque se niega a coordinar medidas de bioseguridad con Venezuela. La organización no gubernamental Monitor Salud ofreció un balance sobre la situación de los hospitales centinelas en Venezuela que reciben a pacientes con COVID-19 y confirmó que el 66.9% de las camas en estos centros están ocupadas con personas que dieron positivo al virus. La organización señaló que en 26 hospitales Centinelas hay 1.744 camas en hospitalización. Asimismo, destacó que de las 237 camas disponibles para pacientes con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos de cada centro, 35.34% se encuentran ocupadas. internacionales. Los funerales nacionales del asesinado presidente de Haití, el mois comenzaron este viernes en la ciudad de Cabo Haitiano, con una ceremonia bajo fuertes medidas de seguridad en el país aquejado por la violencia y la pobreza. La ciudad del departamento del norte de Haití estaba relativamente calmada en la mañana luego del día de tensión del jueves. La policía estaba desplegada en las calles, según la agencia de noticias France Express. El director ejecutivo de la División América de la reconocida ONG, Usman Watch, José Miguel Vivanco, denunció este jueves que el régimen cubano está jugando a manifestantes mediante procesos sumarios que impiden ejercer el derecho a la defensa. A través de su cuenta en Twitter, Vivanco explicó la maniobra que está realizando la dictadura en Cuba para condenar a puertas cerradas a los detenidos durante protestas del pasado 11 de julio. Los procesos conocidos como sumarios o atestados directo están previstos en la Ley de Procedimiento Penal y en la instrucción 238 del Tribunal Supremo de Cuba. Señaló en un hilo de tweets, según la ley, el juicio se lleva adelante incluso si el acusado no cuenta con el abogado defensor en la práctica. Los acusados muchas veces son informados a última hora. Si no logran contratar uno, van a juicio sin representación legal, remarcó el defensor de derechos humanos. El organismo regulador de los medicamentos en Australia aprobó el uso de la vacuna contra coronavirus de Pfizer para niños y adolescentes entre 12 y 15 años, según indicó este viernes el ministro de Sanidad Greg Hund, a los medios locales. La Administración de Bienes Terapéuticos ha aprobado de la noche a la mañana la vacuna de Pfizer para niños de 12 a 15 años, informó Hund al programa Suninse. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que el éxodo de argentinos a Brasil, que él mismo predijo en 2019, está sucediendo ahora en medio de la pandemia de COVID-19 y de la crisis económica en el país gobernado por Alberto Fernández. No se necesita tener una bola de cristal para decirlo. Quien hace opciones erróneas va a pagar el precio tarde o temprano, dijo Bolsonaro en su transmisión semanal, en un en vivo a través de las redes sociales, en alusión a los artículos de prensa publicados esta semana sobre la masiva llegada de argentinos a Brasil Economía El precio del petróleo intermedio de Texas, WTI abrió este viernes con un retroceso de un 0.25% hasta 71.73 dólares el barril, pero se encaminaba a terminar prácticamente plano una turbulenta semana que inició con fuertes caídas En horas de la mañana en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos futuros del WTI para entrega en septiembre bajaban 18 con respecto al cierre anterior. Deportes Después de 121 días recorriendo Japón, la llama olímpica llegó al Estadio Olímpico de Tokio, donde la tenista número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka, fue la encargada de encender el pebetero situado encima de la estructura que simboliza el Monte Fungi. Osaka es la ganadora de cuatro Grand Slam y ex número uno del ranking femenino y recibió el honor de parte del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. Este viernes se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en Japón, tras ser propuestos por un año por la pandemia del COVID-19. Noticiero siete Estrellas